0: Tim, ich war 15 Sekunden weg, mein Laptop hat sich aufgehängt. jetzt bei Herzlich willkommen
1: bei Avishofix, sure der zweiten Folge der zweiten Staffel mit dem verheißungsvollen Titel Mood Management oder zu Deutsch Stimmungsregulierung
0: Stimmungsregulierung.
1: Geil. Wir befassen uns heute mit diesem etwas technischen Begriff, der aber den wir alle kennen und den wir alle durchführen. Nämlich, dass wir mit Musik unsere Stimmung regulieren und beeinflussen. Und dass nicht nur wir das machen, sondern auch andere Leute, die uns vielleicht gar nicht kennen, versuchen, unsere Stimmungen zu regulieren in bestimmten Räumen. Und damit befassen sich Markus und ich heute.
0: Hallo, ich bin beide. auch
1: da. Hi Markus bei der ersten thematischen Folge von AW sure fix hier in der zweiten Staffel, wir haben das letzte Woche ja schon erklärt. Es gibt jetzt immer im Wechsel einmal eine therapeutische für uns therapeutische Laberfolge für, für, ja, für euch unterhaltsam für euch und hoffentlich v vielleicht auch ein bisschen therapeutisch. Wer vielleicht weiß. denkt ihr auch über euch nach oder ihr denkt über uns nach und denkt dann über euch nach und denkt euch so, werde ich hoffentlich nie. <lacht> Und die Woche drauf versuchen wir dann unsere äh, kaputten Seelen etwas in den Hund Hintergrund zu rücken und ein Thema in den Vordergrund zu rücken. Und das erste Thema, was wir uns ausgesucht haben, ist dieses Mood Management, weil wir da beide schon mal zusammen drauf gestoßen sind, dass wir das beide machen. Und ich habe mich dann an diesen Begriff erinnert, den ich in einem Bachelorstudium vor einem gefühlt halben Jahrhundert einmal gehört habe und mal lernen musste. Mhm. Daher kenne ich den. Hat, kanntest du den vorher schon, Markus?
0: Ich habe den, als du mir das geschrieben hast, zum ersten Mal. Also ich weiß, ich kenne das Konzept, aber Mood Management an sich äh, kannte ich so noch nicht. Hört sich auch ein bisschen, äh, bisschen nach Selbstoptimierung an, auf eine gewisse Art und Weise. Oh ja. Also, äh, so
1: wie der, der ganze Studiengang Kommunikationswissenschaften so ein bisschen auf Selbstoptimierung <lacht> aus ist.
0: Ja, das, das kannst du besser beurteilen. Ich finde, Kommunikationswissenschaft hört sich noch wissenschaftlich an. Mood-Management, da denke ich wieder so an Personaler oder an irgendwelche Coaches, die meinen, du musst mehr aus dir rausholen. Und deswegen musst du deinen fucking Mood managen, weil sonst wirst du nicht befördert, Achim.
1: Fucking Achim. Dieser arme Achim, was der alles zu erleiden hat. Ja. Ich lese vielleicht mal ganz kurz den Wikipedia-Artikel an, damit man so das Konzept checkt und wir das so ein bisschen aus von diesem von dem Bauchgefühl, was wir damit verbinden, trennen können und mal gucken, was wir vielleicht aber trotzdem vielleicht drunter verstehen sollten, was jetzt in dieser Definition nichts nicht drin ist. Also die Theorie des Mood Management Stimmungsmanagement besagt, dass Menschen Medien nutzen, um ihre Stimmung in Klammern Mood zu regulieren, in Klammern <lacht> managen. <lacht> Sie geht also davon aus, dass die Wahl von Medienangeboten bzw. medialer Unterhaltung von Emotionen bzw. von der Stimmungslage des Rezipienten beeinflusst wird. Also Rezipient, ist es zu fancy das Wort oder? Empfänger. Empfänger, ja, halt. Empfänger. Du, der yeah. Nutzer. So. Yeah. Erstmals wurde der Begriff, blablabla, bla bla, von einem Forscher, Dolph Zillmann, geiler Name, Dolph Zillmann, im Rahmen der Medienpsychologie verwendet. Gezeigt wurde, dass Probanden mit hoher Aktivierung eher entspannende Fernsehsendungen wählten, Probanden mit geringer Aktivierung, in Klammern Langeweile, dagegen bevorzugten aktivierende Sendungen. Ja, das ist es eigentlich. Also... Die Schlüsselbegriffe Aktivierungsgrad, so habe ich das damals auch gelernt, was natürlich schwer zu modellieren ist, weil es gibt ja, ich finde es immer ein bisschen schwer, so die Stimmungs- und Emotionspalette, die der Mensch so hat, in so zwei Begr gegensätzliche Begriffe zu drücken. Ja. Aber ich finde, man kann sich so ein bisschen <lacht> was darunter vorstellen. Also, ob man jetzt so richtig aufgeputscht ist, äh, nach der Arbeit irgendwie super Hä, das fertig ist, noch ist, oder nach ist, einem Vortrag oder so. ist ja
0: voll logisch, oder, was der erzählt. Also wenn Leute, denen langweilig ist, die wollen unterhalten werden, die wollen, die wollen Bam, 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 Action, weißt du? Und Leute, die die ein bisschen gestresst sind, die wollen, man strebt immer so in die Mitte hin wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ja,
1: ich glaube, es gibt so einen Pegel, bei dem man sich wohlfühlt. <lacht> also... <lacht> Jetzt, wo du Bier trinkst, muss ich natürlich gleich an einen anderen Pegel denken, aber einfach so, so eine Grundspannung, würde mhm. ich sagen. Die ist ja bei manchen Leuten wesentlich höher, bei anderen Leuten wesentlich niedriger als der Durchschnitt. Absolut. Wo, wo bist du so, Markus?
0: Ob, ich jetzt, eher ob ich jetzt eher entspannt oder angespannt bin? Hm. Ja, schwierig, ne? Ich... ich ich glaube, ich wäre gerne entspannt bin, aber oft angespannt. Okay. Was meine These bestätigt, dass man immer zum anderen, dass man immer in die ja. andere Richtung verstehst du? Tendiert. Ja.
1: Aber das heißt, du hast, du fühlst ja trotzdem den Punkt, wo du hin willst. Also der, wo liegt der denn? Ja, also doch, was, wo doch du fühlst du am wohlsten?
0: Doch, bei, einer, bei, einer, bei der Entspannung. Okay. Ja, ja, doch.
1: Also das, wir haben vorhin in der, in der, für die andere Sendung, die ihr vielleicht schon gehört habt, letzte Woche drüber gequatscht. Es, der Markus ist jetzt in eine eigene Wohnung gezogen. Ich tendiere eher dazu, in eine WG wieder zu ziehen, weil ich einfach ein bisschen mehr Leute um mich herum brauche. Ähm, das hat natürlich auch andere Gründe. Da haben wir letztes Mal drüber gequatscht. Aber ich glaube, es hat auch ein bisschen so mit dem Typ zu tun, der man ist. Ob man eher der ist, der sich so zurückzieht irgendwie am Ende des Tages, nachdem man den ganzen Tag irgendwie in der Arbeit schon mit Leuten quatschen musste, oder ob man dann eher so der ist, der dann nochmal die Unterhaltung braucht, um runterzukommen. Also der, ja. der nochmal Leute braucht, weil er von diesem hohen Level an Anspannung oder an, ich sag mal, an Aktivierung jetzt in dem, was dieser Zillman da sagt, der wenn man Dolph von hohen Aktivierung kommt, dass man da der Dol Dolph, dass man dann nicht gleich runterfällt, sondern vielleicht die hohe Aktivierung halten muss, aber da wären wir jetzt schon bei so einer Sache, die ein bisschen gegen ihn geht, weil ich kenne das, wenn du, wenn wir ein Auftritt, wir haben ja, wir haben ja früher mal in der Coverband zusammen gespielt, tun das auch noch offiziell, aber haben jetzt schon länger nicht mehr. Ja. Ähm, wenn wir dann Auftritt hatten, dann ist es ja, wir machen das jetzt ja nicht andauernd, also es ist immer so ein bisschen Aufregung oder Adrenalin, wenn man auf die Bühne geht schon, bist du danach eher so Brauchst du dann was, was weiterhin putscht? Oder bist du dann so, euer ich packe mein Zeug zusammen, ich gehe jetzt heim und pen
0: Ja, das ich meine, dadurch, dass da oft auch Alkohol im Spiel ist, bei der, bei der Veranstaltung, ähm, würde ich das jetzt nicht so als absolut ansehen. Also in den Situationen danach, also keine Ahnung, jedes Mal, wenn wir gespielt haben, dann haben wir danach... Schon noch wie ein Achtarmiger.
1: Wie, wie, wie ein Achtarmiger uns ein Reingeorgelt.
0: Ja, exakt. Ähm, aber generell, das, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber gut, dass du es gesagt hast, so generell nach, nach Feiern oder nach Social Gatherings, da brauche ich eigentlich echt, da habe ich eigentlich echt gerne meine Ruhe, so für eine Stunde. Oder auch, wenn ich heimkomme, erstmal so eine, also jetzt ist es ja wurscht, weil ich alleine wohne, obergeil. Aber so generell, wenn ich halt heimkomme, erstmal so eine Stunde lang äh, Me-Time quasi, Quality-Time. Headspace. <lacht> Headspace, absolut. Ja, wie ist das bei dir? Du bist dann anscheinend eher so der, der Extrovertierte oder was?
1: Ja, ich kenne das, dass ich nach dem Auftritt, ich, ich bin dann so geputscht manchmal, dass ich dann einfach weitermachen muss. Also ich, also das, aber das hängt auch mit dem Alkohol zusammen, aber der Alkohol hat damit zu tun, wie sehr ich mich auf den Auftritt eingelassen habe. Also es gibt so Auftritte, die spielst du halt runter und hast schon Spaß dabei und interagierst auch, aber dann gibt es Auftritte, wo ich mich halt einfach komplett vergesse. Also, ja, das sind aber eigentlich halt die geilsten. Ja, das sind die geilsten, aber da ist dann, da trinke ich dann halt hab vielleicht nicht geplant, viel zu trinken, aber ich trinke während dem Auftritt schon dann das, was, auf jeden Fall das, was auf der Bühne steht, alles leer. <lacht> also <lacht> das nicht so, dass
0: <lacht> das war früher, früher war das noch viel, was da uns ja. angeboten wurde, aber,
1: aber heutzutage sind es dann halt so drei Pills oder so über zwei Stunden. Ja, echt, ey. Weißt du, Ich viel. weiß,
0: jetzt mal ganz ehrlich, kurzer Exkurs. Weißt du, früher, früher wurde dir da als Band mit sechs Mann oder fünf Mann und eine Frau mit sechs Personen, wurde dir ein fucking Kasten hingestellt, weißt du? Ja, und, manchmal sogar noch mehr. Und ne? wenn der, Ja, genau. Und wenn der leer war, dann wurde ein neuer geholt, weißt du? Ja. Und jetzt so, ja, so, ja, ihr habt ihr so, jeder kriegt halt fünf Getränkemarken. Okay, ciao. Hm, cool.
1: Vor allem, das, das ist ja gar nicht mal die Menge, weil so mit fünf Bier komme ich ja auch ganz gut klar. Aber ich kann mir während dem Aufsitz nicht Bier holen, weißt du? Yes. Ich gehe ja nicht hin, ich sage ja nicht so, ja, okay, jetzt machen wir eine Pause, weil ich muss zur Bar und mir eine Getränkemarke einlösen, sondern es ist einfach die fucking Verfügbarkeit von dem Bier ja. auf der
0: Bühne, wo ich spiele. Ey, es ist, es ist kein, kein guter Customer Service. Deswegen ist dieser Laden, in dem wir auch immer gespielt haben, jetzt pleite, oder?
1: Nee, da ist jetzt ein Irish Pub drin. Ah, ein Irish Pub. Naja, ist auch gut. <lacht> Aber ich war schon lange nicht selber. mehr
0: da. <lacht> naja... Okay, okay aber, ex, aber zurück zum Thema, zu, was? Zurück zum Thema. Ja.
1: ja, ich bin dann immer so aufgedreht, dass ich, also von der Musik selber so aufgedreht und von dem Bewegen zur Musik und von dem natürlich auch Performen, weil man, man muss ja die Leute unterhalten und am Anfang ist das vielleicht zu so kurz Überwindung, aber irgendwann lässt man, lasse ich mich zumindest so drauf ein, dass ich dann mich selbst dabei so ein bisschen befeuere und das dann gar nicht mehr kontrollieren kann. Und im besten Fall, muss ich sagen, ist es so, dass ich dann in das reinkommen, was man so Flow nennt, nämlich yep. dass es eben keine Aufgabe mehr ist, in meinem Kopf konkret jetzt was zu liefern, sondern dass das von alleine passiert und das sogar die Qualität, also das steigert die Qualität dessen, was ich dann abliefer, sowohl in der Konzentration am Instrument als auch, glaube ich, in der Ausstrahlung und an dem, wie ich mit dem Publikum interagieren kann, wie ich die Stimmung vom Publikum verstehen kann, ohne darüber nachzudenken und die auch drauf eingehen kann, extrem und danach bin ich halt, glaube ich, noch so in diesem Flow drin, dass ich nicht einfach da wieder raus kann und ich glaube, meine ganzen Synapsen sind noch so am Feuern und so auf euter geil, dass ich da einfach dann Zeit brauche, um runterzukommen und das mir dann manchmal gar nicht gelingt. Manchmal, wo ich das machen musste, hat ähm, es eher, hat's eher dazu geführt, dass ich dass ich mich dann sehr schlecht gefühlt habe, weil zu dieser Down, dann kam so ein Downer und das ist dann, glaube ich, ein bisschen so, wie wenn man, äh, ja, ein bisschen wie so ein Ecstasy-Downer, glaube ich, aber halt auf, auf kurzem <lacht> Zeitraum, also kurz danach halt. Gut, du baust dann ab, aber dann ist eine halbe Stunde später, wenn du dann im Auto sitzt und nach Hause fährst, dann denkst du dir so, Eure, irgendwie fehlt da jetzt noch was. Du, ja. Das, das kann es nicht sein, das ist so abgerissen. Und mir taugt danach eigentlich immer ganz, wenn dann noch eine Band spielt oder wenn da ja, wenn zumindest noch Musik da ist und ich halt ein bisschen tanzen kann oder einfach mit Leuten ausgiebig quatschen und noch so ja ein bisschen, bisschen was hab, was halt noch die diese Aktivierung hochhält.
0: Ja okay, aber das hat ja jetzt alles. Ich meine gut, das was du jetzt beschrieben hast, ist einfach feiern und saufen. So, es ist ja noch nicht Mood Management, oder?
1: Es ist noch nicht Mood Management, aber ich glaube, wir tasten uns von der Seite an, dass es schon mal unterschiedliche Typen gibt, die unterschiedliche Anforderungen haben an so den Verlauf ihrer Emotionen und dass wir das ja dann steuern. Weil ich mache das ja ziemlich bewusst, dass ich mich nicht zurückziehe. Ich könnte es ja, ich könnte ins Auto steigen und heimfahren. Und du machst es ja dann in die andere Richtung bewusst. Ja. Und da macht der, gehört der Musikkonsum, jetzt auch Gespräche mit anderen, auch mehr Alkohol oder was auch immer, gehört da auch dazu. Aber mit Musik machen wir das mittlerweile ziemlich oft und ziemlich durchgängig durch den ganzen Tag. Also wenn du so überlegst, du wachst irgendwie morgens auf, dann hast du schon deinen Wecker, der da irgendwie klingelt. Das ist jetzt vielleicht noch nicht Moodmanagement, aber da ist manchmal auch, manche Leute haben das ja dann mit Songs. Ich weiß nicht, ich bist du so einer?
0: Ich hatte mal Jetzt habe ich so einen schönen piependen Braunwecker, den, den ich mir gekauft habe. Braun. Hab. Und ähm, dafür, wurde ich, dafür wurde ich übrigens nicht bezahlt. Ähm, <lacht> aber ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich zu Kanye Wests Good Morning aufgewacht bin.
1: Das hatte ich auch mal als, als Aufwecker.
0: Ja, ist aber auch irgendwie ganz geil. Also ich meine, es ist ja, ja prädestiniert. Und es ist halt die Sache mit so, mit so Wegtönen ist auch oft, dass es halt viel zu stressig ist. Und das ist eigentlich so, ist eigentlich, aber, aber die Sache ist, mit so, mit so Liedern zum Wecken, du ruinierst dir da oft auch das Lied dabei. Ja,
1: das Lied kann ich auch nicht mehr anhören.
0: Nee, es ist echt, es ist echt ein so bisschen schade. So wie alle schade. Sachen,
1: die ich als Klingeltöne hatte. Früher hatte ich das oft, weiß ich so. das war glaube ich auch so ein bisschen Identitätsding früher, so in der Schulzeit noch und kurz danach da musste man einen coolen Klingelton haben, Weißt du die Zeit von Jamba und so
0: das 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 dieses Geschäftsmodell ne Jamba Sparobo mit dem Crazy Frog das ist ja echt das hat sich ja halt echt lange Zeit getragen ne
1: mäp, mäp. ja aber aus dem Grund weil man auch so identitätsmäßig was signalisieren wollte glaube ich also ja Also ich, das klingt jetzt wieder, als wäre ich irgendwie Mitte 40. Man wollte cool sein, aber es ist halt das. Aber es hatte viele Facetten. Also für uns wäre Crazy Frog natürlich nicht cool gewesen. Ich hatte dann irgendwie von den Beatles irgendeinen Song, der halt super vom White Album irgendeine B-Seite oder sowas, wo halt dann drei Leute wussten, ah, das ist der Song. Aber ich dachte halt, das ist irgendwie cool, weil das halt so, ja, keine Ahnung, weil halt das die drei Leute kannten und so, ja, voll voll der voll der tiefe Song und so. Und bei anderen waren es halt andere Sachen. Also das ist ja. so die Identitätsseite. Aber zurück zur Mut. Ähm, schon, schon bei dem Song versucht man ja, man denkt darüber nach, wie man am Morgen sich fühlen will, von der Grundstimmung her. Und dann programmiert man den Song drauf. Aber wir können das ja auch. Also Exakt. Das, wir können das mittlerweile. Früher... Ja, ich, ich weiß nicht, ob man es dann da der König irgendwie, ob sich der Sonnenkönig dann so ein, so ein Bratschen-Trio neben das Bett beordert hat in der Früh.
0: <lacht> Bratschen-Trio. Bonjour. <lacht> ja, weiß ich nicht, ob das so. <lacht> <lacht> oh, oh, bonjour, bon, oh Gott, ja. Zweifelhaft, ob das so gewesen ist, ja. Ja. Ich finde,
1: ich finde, es sollte so sein. Es <lacht> wär, also
0: wäre schön, ja.
1: Es wäre ein weiterer Grund, dass sie ihn an die, auf die Guillotine dann gehoben haben irgendwann oder zumindest seine Nachkommen. Ja. Ja, also wir merken schon, beim Wecker ist es schon es ist ein sehr hoher Planungsgrad dabei, würde ich sagen. Ich meine, wenn man schon an den nächsten Morgen denkt und sich dann den Song drauf einstellt. Aber es hört ja nicht beim Wecker auf, sondern es geht ja weiter. Wenn man, Bist du morgens jemand, der sich dann Mucke anmacht? Also machst du dann weiter, Du gehst, gehst du dann von Good Morning, also jetzt ist der Braunwecker, aber früher war es Good Morning. Gehst du dann gleich in Mucke über, die dich irgendwie in Stimmung bringt oder ist dir das zu viel am Morgen? Nee,
0: also ich weiß nicht, es gibt Leute, die, die wollen sich äh, berieseln lassen am Morgen, so deswegen sind ja diese ganzen Morningshows so, so beliebt, aber das Einzige, was ich mir am Morgen eigentlich anhöre, ist äh, Nachrichten, kurz, fünf Minuten, und dann, wenn ich aus dem Haus gehe, eigentlich schon, dann balle ich mir eigentlich schon die Musik rein. Ja, wie, wie ist das bei dir?
1: Ich bin, ich glaube, ich habe mir das so angewöhnt, dass ich in der Früh dann gleich immer Musik höre. Ich versuche es mir jetzt gerade wieder abzugewöhnen, weil da kann ich, glaube ich, später nochmal drauf zurückkommen. Ähm, aber mir ist es ein bisschen zu anstrengend, also mittlerweile. Ich glaube, es war früher in der WG so, dass ich es einfach öfter gemacht habe, weil irgendwie Adri das auch hatte und das war dann so mein, ja, wie soll ich sagen, das war so mein Space, den ich auch musikalisch um mich erzeugt habe und das hat mich mir dann irgendwie so den Raum gegeben am Morgen für mich, weil am Morgen will ich halt nicht gleich irgendwie mit Leuten reden und das war so ein bisschen, mich dann auch abzuschotten in der WG, zumindest am Morgen, ähm, für diese, ja, für diese Fertigmachen-Zeit, wo du halt, keine Ahnung, in die Dusche gehst und so weiter. Und da war das so, das hat dann halt alle Geräusche, die außen rum in der WG noch so gingen, hat es halt ausgeblendet, glaube ich. Ja. Wenn ich halt da mein Handy hingelegt habe und irgendwas angemacht habe, ähm, während ich halt geduscht habe, so, dass ich dann noch nicht dran denken musste, ja, da sind andere Leute. Also irgendwie so in die Richtung. Und jetzt gerade, wo ich die Situation gar nicht so habe, da versuche ich das ein bisschen wieder wegzubringen, weil es mittlerweile ein bisschen zu so einer Sucht geworden ist, halt dann morgens gleich was zu hören und ist dann ein bisschen abgestumpft, hat mich in den letzten Wochen.
0: Ja, ich, ich, ich versuche das auch ein bisschen zu reduzieren, beziehungsweise es ist halt einfach oft, das verkommt dann halt so schnell zu so einem Automatismus, ne, ja. dass man halt irgendwie sobald man das Haus verlässt und die Türen sich zumacht, dass man dann die, die weißen iPhone-Kopfhörer sich einstöpselt und irgendeine, oft ja mal auch nicht mal mehr Alben, sondern einfach irgendeine Playlist auf Zufallswiedergabe aus, auswählt, dass man halt einfach irgendein Hintergrundrauschen quasi hat, weißt du? Ja. ja.
1: Ich, mir ist aufgefallen, es ich gibt ich so ein paar Alben, die ich morgens immer zum Auf... Wachen gehört habe und das so ein bisschen gemacht habe, wie ich es auch beim Sport mache, also beim Laufen oder so, da gibt es ja halt ein paar Alben, da weiß ich, die haben die perfekten äh, Beats per Minute und dann kann ich halt da super durchlaufen irgendwie, keine Ahnung, wie lange ich halt will. So eine Albumlänge ist für mich eigentlich auch fürs Laufen immer ganz nice. Und ich habe das am Morgen eine Zeit lang auch so gemacht und das fand ich wesentlich angenehmer, weil es halt vorhersehbar war. Also ich wusste halt genau, welche Songs wann kommen. Und es war im Grunde nur so eine ja, Morgenroutine, die ich mir dadurch eingezogen habe. Und ich wusste auch so, ja, keine Ahnung, ab dem Song sollte es spätestens halt irgendwie fertig sein. Und es war ein bisschen so, es hat diesen Sport, der dieses Aufstehen und sich duschen und so weiter, diese Abfolge von Schritten, die halt ein bisschen anstrengend sind, wenn man, nicht, wenn man halt gerade aufgestanden ist, hat es irgendwie erleichtert, so wie es halt auch erleichtert, zum Sport manchmal Musik zu hören. Ja. Und da fand ich es ganz angenehm, aber einfach irgendwie dann noch diesen, ich glaube, es ist dieser Stress, morgens was auszuwählen. Und ich muss, muss auch sagen, das war, als dass ich, dass ich einen Plattenspieler hatte. Ich habe einfach, die Platte war einfach drauf, ich habe die Nadel draufgelegt und ich musste nichts auswählen. Und mittlerweile ist so, ich gehe auf Spotify und es ist einfach viel zu viel Angebot. Und ich denke mir so, <lacht> boah, ich, ich, ich bin, keine Ahnung, zehn Minuten wach, ich will nicht schon was auswählen müssen.
0: Ja. Ja, deswegen, deswegen, werden ja auch immer Playlisten immer beliebter. Ja. Weil du halt einfach, ich meine, gut, du wählst nichts aus, sondern du lässt dich halt einfach mehr oder weniger berieseln. Aber anderes, ja gut, die Frage ist dann, ob es dir, ob du dann mit der Auswahl zufrieden bist oder einfach skippst, 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 genau. skippst, skippst, Und das ist dann, ja. Da kann ich schon diesen, das ist eigentlich immer ganz geil, so diese Musik so als, als Trigger für irgendwelche Handlungen. Festzulegen, so zum Beispiel Musik zum Arbeiten, Musik zum Sport machen ja. oder Musik für die Morgenroutine. Ich habe ich hab ja eine Playlist, die ich mir nicht jeden Tag anhöre, aber schon oft anhöre, wenn ich äh, vorm Bett gehen, vorm Schlafen gehen. Hau raus. Ja, deshalb, das ist, ähm, es gibt von, oh, wie heißt denn dieses fucking Label? Ich glaube Late Night Records oder so. Auf jeden Fall, es gibt dieses Label aus, aus UK, die machen die Late Night. Late -Night Tales. Ja genau, so, genau, ja genau. So heißen die, so heißen diese äh, Compilations und ja. das ist, das sind halt, da wird jedes, ich glaube jedes Jahr oder alle sechs Monate wird irgendein Künstler eingeladen halt eine Compilation für die Late Night Tales ja. zu machen und einfach nur der perfekte Late Night Mix. Also das kann sowohl ausufernd als auch äh, entspannt sein und diese, irgendwie bin ich da mal auf ein paar Compilations gestoßen von Bonobo, der Mix ist ziemlich geil, MGMT, Fort machen alle richtig geile Mixes und ja. die habe ich mir dann relativ gerne immer abends halt angehört, weil die halt so richtig schön ja halt einfach so chillige, so, so richtig schön zum Runterkommen, fand ich das einfach ideal und dann habe ich mir halt einfach selber eine Playlist zusammengestellt, die so ähnlich funktioniert wie, wie diese Late-Night-Tales-Compilations. Ähm, äh, Und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich nice, weil ich mittlerweile diese Songs dann auch damit assoziiere, dass es jetzt wieder langsam Richtung Schlafenszeit geht. Finde ich richtig geil.
1: Ich lese mal ein paar Sachen vor oder ein paar Künstler, die noch in diesen Late-Night-Tales drin sind. Also was ich mega geil finde, ist die von Bad, Bad, Not Goods, was so eine... Ja, so eine Jazzgruppe ist, die keinen Sänger haben, aber viel mit anderen Sängern zusammenarbeiten. Die haben zum Beispiel auch mit Ghostface Killer von, von Wu-Tang Clan mal ein Album aufgenommen, was mega gut ist. Okay. Und, also ich, ich mag die Band einfach, auch sehr gute Late Night Tales. Dann ist von äh, Franz Ferdinand ist auch super, aber ist ein bisschen mehr Richtung Also ich weiß nicht, ob man dazu so gut runterkommen kann. Für die erste Hälfte ja, die zweite geht dann ein bisschen Mehr ab, glaube ich. Ja. Und genau, was du meintest, Bonobo, Metronomy gibt's. Dann gibt es von Hotchip auch noch eine, die habe ich noch nicht angehört, wusste ich auch nicht, die dass sie die haben. Die, aber ist, die
0: ist ganz neu. Der, der von Hotchip, der ist vor zwei Wochen rausgekommen. Und der Heiß. ist auch Mörder. Also der braucht der dauert, glaube ich, eine Stunde 40 oder so. Der dauert richtig ja. lang.
1: Normal sind die eine Stunde immer, ne?
0: Irgendwie sowas, auf jeden Fall nicht, ja. nicht so lang. Aber der von Hotchip, ich habe mir ein paar Mal angehört, richtig nice. Der von Rixop, den habe ich mir, mir mal irgendwie blind gekauft. Rixop? Rakes? den ja. habe ich mir blind gekauft im, im, im Plattenladen. Ähm, eigentlich auch richtig nice, hätte ich nicht gedacht. Aber hat auch richtig gutes Zeug dabei.
1: Ich finde das Konzept geil, wenn man, du weißt halt ungefähr, was du für einen Mut kriegst, wo wir wieder ja. beim Thema sind. Auch das Cover ist immer so ja, es ist halt irgendwie so eine nächtliche Stimmung schon. Und gleichzeitig, weißt du, du kriegst halt Tracks von Künstlern, die du noch nicht kennst, aber die wahrscheinlich ganz geil sind, weil es halt von dem Künstler ausgewählt ist. Und es ist halt nicht irgendwie mal so hingeklatscht, sondern die machen sich da auch richtig Gedanken, was, wie die das anordnen und so. Also yeah. ziemlich cool. Aber was ich nice fand, dass du gesagt hast, du hast jetzt selber sowas angelegt, also eine eigene Playlist, die so diesen ja, dieses Ziel verfolgt. Yo. Und damit sind wir eigentlich bei einer Sache, die wir, die wir erst seit kurzem haben, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte, dass wir das überhaupt können. Also erstmal diese Verfügbarkeit von Musik, die wir andauernd um uns haben. Und diese Wahl, was ich vorhin meinte, man muss immer auswählen. Man ist so, hat so ein bisschen die Qual der Wahl, vor allem bei Spotify, weil wie viel Zeug gibt es auf Spotify und bei YouTube genauso. Und man fühlt sich manchmal vielleicht so ein bisschen verloren und dann ist es geil, wenn es halt ein Format gibt, was das schon sortiert hat, sei es eine Playlist, sei es hier so eine, ja, so eine kuratierte Playlist, nochmal extra kuratiert. Und wir machen ja im Grunde nichts anderes, dass wir da ein bisschen Ordnung reinbringen, aber eben unsere Stimmung schon, also jede, die meisten Playlists haben ja Namen, die die Stimmung schon ansagen.
0: Ja, ja, das stimmt. So.
1: Ich, ich habe ich mir fällt gerade ein ich habe da eine ziemlich nice die das ist so eine Party Playlist <lacht> und die bringt die bringt's perfekt auf den Punkt aber ich muss sie kurz finden also sie ist nicht von mir die hat irgendwie anders erstellt
0: Party Playlist ist sie ich ich ah, ja sag
1: ja, okay pass auf Songs that never fail to make white people beyond turn. <lacht> <lacht> und es startet mit Don't Stop Believing von Journey. Oh mein
0: Gott, ja, yeah, okay.
1: Dann kommt gleich Bohemian Rhapsody, dann Living on a Prayer und dann Come on Eileen. Oh mein Gott, what
0: the fuck. <lacht> Jesus Christ. <lacht> ja,
1: ja das, das ist dann bei Partys. Ich meine, da machen, ich glaube, da ist es schon immer so, dass Musik, auch früher, als Musik halt handgemacht wurde, am, in dem Ort. Ich glaube, auch da war halt einfach die... Ja, die Anforderung, hey, macht Mucke, zu der man tanzen kann, macht yeah. Mucke, zu der man sich bewegen kann. Yeah. Und dann gibt es, aber in den anderen Bereichen, über die wir jetzt sehen da gab es glaube ich, noch nicht. Da gibt es halt erst seit dem Radio und da auch nur bedingt, weil das Radio früher halt irgendwie drei Sender war. Und erst seit kurzem dann eigentlich diese krasse Verfügbarkeit von Mucke ist so, dass jeder eigentlich sein eigener Radio-DJ oder was vielleicht noch besser passt, so der. Der Komponist für seine für, den, für die Filmmusik seines Tages irgendwie wird. Weil du, du kannst ja jede Stimmung dann irgendwie erzeugen durch die Musik. Und ja, ja.
0: Oh, das wollte ich dich echt mal fragen. So, ähm, genießt man Momente mehr mit Musik oder mehr ohne Musik? So, wenn du jetzt gerade denkst, es gibt so einen Song, so den kennst du auch, von, von den Strokes, Eternal Summer. Yeah. Und dann da hat ein Kumpel von mir gesagt, dass er, wenn er den so anmacht und dann aus dem Haus geht, dann ist es so richtig so, 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 richtig, so richtig gute Laune und als yeah. wäre in so einem komischen Film. Und das ist schon ein bisschen geil, aber ich frage mich halt so oftmals, also Musik kann ja schon echt gut Momente untermalen, aber halt auch oft irgendwie so die Aufmerksamkeit von dem Moment wieder irgendwie weglenken, verstehst du?
1: Ja, komplett ich, ich suche gerade nach Beispielen in meinem Kopf, wo eben das passiert, dass die Musik falsch ist, dass ich sie falsch gewählt habe oder von wem anderen falsch gewählt wurde und ich glaube, wir hatten im, in dem Vorgespräch letzte Woche <lacht> hat, hatten wir schon darüber geredet, dass es oft mit Bewegungen zusammenhängt, also natürlich auch mit den, den Stimmungen, die wir sag ich mal, Akkordverläufen oder Harmonien in den Liedern beimessen, aber das ist, glaube ich, am intuitivsten von der Bewegung abhängt. Wenn in dem Raum, in dem du dich befindest oder die Aktivität, um die es geht, halt ist, wenn die Aktivität von, ihrem, von ihrer Geschwindigkeit und von ihrem Rhythmus nicht zu der Musik passt und ihrem Rhythmus, dann läuft irgendwas schief. Und wir hatten da, glaube ich, das Beispiel mit dem Einkaufen gehen. Ja, das ist genau. Irgendwie manchmal in so, ähm, in so Kleidungsläden die so jüngere Mode <lacht> haben, dass dann da so Techno läuft oder halt so viel zu schnelle Mucke für ja. diese Bewegungen, die du halt hast, wenn du durch Kleidungsständer läufst und irgendwie so stöberst. Mhm. Weil da bist du relativ, da bist du in so einem, ja, in so einem Schlender-Pace halt und die Musik ist aber auf einem Tanzpace, der halt viel zu schnell ist, ja. dass uns das dann eher nervt. Und das hat jetzt vielleicht Erfolg. nicht so viel mit dem Moment zu tun, aber ich glaube, dieselbe Spannung oder dasselbe nicht zusammenpassen kann, passieren in anderen Momenten, wo man eigentlich entspannt ist und die Stimmung auf, von der Situation an sich wirken lassen will. Ich überlege gerade, wo das vielleicht so ist. Okay,
0: äh, mal, mal ein hypothetisches, eine hypothetische Frage. Angenommen, du, du wanderst jetzt irgendwie auf einem Berg rauf ja. und, und die Wanderung ist total hart, und irgendwie du wanderst, keine Ahnung, drei, vier Stunden, und dann irgendwann kommst du auf den Ausblick. Also kommst du halt auf irgendeine Lichtung und die, ja. äh, ein, ein wunderschönes Tal tut sich auf. Vielleicht bist du in Norwegen und irgendwelche geilen ja. Fjorde oder sonst was siehst du. Würdest du da Musik. Und den Techno Viking. <lacht> genau, und den Techno Viking. Würdest du da, wenn da keine Musik wäre, würdest du sie vermissen oder würdest du Musik anmachen oder würdest du sagen, nee, ist geil so?
1: Boah, ich würde sagen, nee, ist geil so. Also, Schon, oder? Wär, ich wäre da super genervt, wenn da irgendwer Mucke dabei hätte.
0: Voll, ich ne? Ich hatte
1: das auch mal, ich war mal irgendwo wandern und dann hatte irgendein Idiot, hatte so eine kleine Box dabei und hat dann so <lacht> Mucke ablaufen lassen. Und ich wäre ihm fast ins Gesicht gesprungen, weil, was, was soll das? Ich komme ja dahin um diesen Abstand zu haben. Ich, ich weiß nicht, ja also in dem Moment passt halt die Aktivität gar nicht dazu, weil ich abschalten will und weil ich die Ruhe will und weil ich mich auf die Ruhe auch mal wieder einlassen will. Ja. Und das ist ja was, was, was auch sehr jung ist. Also da vielleicht ein kleiner Exkurs zum, zum Wandern. Ich meine, der, der Alpinismus mit dem Berge besteigen und dann gleichzeitig, also das ist ja Extremsport, aber dann gleichzeitig dieses legere Wandern, das ist ja was, was, was es erst seit ich sag mal 200 Jahren vielleicht so richtig gibt, also dass das eine touristische äh, Sache ist, die man die man halt macht, um sich zu entspannen und das hat natürlich damit zu tun, dass sich die, die Arbeiten, also die Arbeiten, die die man in der Gesellschaft so hat, die Jobs, die man haben kann, dass das sich komplett verändert hat, weil niemand wäre früher, der, der in den Bergen wohnt, auf die Idee gekommen, zum Spaß irgendwo einen Berg hochzugehen, weil das ist einfach sauer anstrengend und es macht überhaupt keinen Sinn. Außer da sind halt deine, deine Kühe oben oder sowas und du musst es machen. Aber niemand ist auf die Idee gekommen, von sich aus, oder sich um, um sich zu entspannen, irgendwo hochzurennen auf irgendwelche Gipfel. Ja. Und jetzt machst du das halt, um dich darauf wieder einzulassen, auf das Körperliche davon, aber auch auf die Stille, glaube ich. Und das liegt daran, dass wir halt dauerbefeuert werden und uns auch dauerbefeuern mit, mit Musik, mit Geräuschen, die um uns rum sind, mit den Stadtgeräuschen und mit den Aufgaben, die wir in unseren Jobs haben, dass wir andauernd ein Telefon am Ohr haben. Ja, solche Sachen. Es gab halt jemand, der, keine Ahnung, nehmen wir mal einen Schuster früher in einem Dorf, der hatte ja nicht viel Gespräche, der saß ja stundenlang allein in seiner Kammer, <lacht> vielleicht mit dem Lehrling, aber die haben auch nicht die ganze Zeit gelabert. Ja. Und ich glaube, die Personen hatten dann eher Bock, halt was, was zu erleben, was zu sehen. Also halt, dass die, die haben sich dann halt getroffen und haben dann Musik mit anderen gemacht oder sind irgendwie, ja, haben sich halt, haben halt irgendwas gesucht, was sie unterhält und was ihnen irgendwie
0: das Gegenteil von dieser ruhigen Arbeit gibt. <lacht> ja, stimmt schon. Das ist wahr. Ja, ich weiß nicht, also ich finde ich finde so Musik beim Wandern, weil du gerade so abfällig über den, den Kerl mit der Bluetooth-Box geredet hast. Ich, ich war mal dieser Typ. ich mach sie Ich machte äh oh Fuck, was wollte ich sagen? Genau, du beim, warst der typ. Bei, beim Wandern Beim Wandern habe ich eigentlich doch ganz gerne also Musik auf dem Ohr. Also zumindest, wenn es irgendwie ein bisschen tougher quasi ist, weil das irgendwie Das ist dann so wie was, ist dann halt so dieses, dieses Anspornen, weißt du? Ja. Das hatten Aber wir doch, dann
1: ist es Sport für dich in dem Moment. Also dann ist es richtig. Also dann ist es ein Stück, wo du richtig pumpst.
0: <lacht> ja, so. genau, ja. Okay. Ja, stimmt. Das ist, es ist dann nicht so dieses Recreational und ähm, ja. äh, dass man, dass man drunter kommen will. Das kommt dann wahrscheinlich eher immer dann, wenn man am Ziel angekommen ist. Ja. Aber das verstehe ich dann auch nicht, dass so Leute, die dann irgendwie irgendwo oben am Gipfel ankommen und dann, ich weiß gar nicht, ob es die Leute überhaupt gibt, aber ja, die dann einfach irgendwelche Scheiß... Oh Gott, ja, pass auf. Wir waren mal wandern in Norwegen. Ja. Und, und also ein Kumpel und ich, wir sind dann mit dem Auto hochgefahren und wir waren ähm, am Tag davor richtig, richtig hart wandern, haben dann oben am Berg quasi übernachtet. Und sind dann in der Früh wieder runtergegangen. Und da war halt ein, äh, ein kleines Dorf mit einem Rastplatz. Und da haben wir halt zwei Mädels kennengelernt aus Köln. In Norwegen. Go. Aus Köln. Und die waren eigentlich ganz funny. Und dann haben wir halt ähm, mit denen gezeltet. Und irgendwie an diesem... Das war halt an einem Fjord. Und mein Kumpel und ich, wir waren halt eher so die Fraktion, ja, chillig keine Musik, sonst was und da, und da war halt dieses, ein Mädel dabei, die, die irgend so ein Dubstep oder sowas angemacht hat oder so so ganz komischen Pop halt, also ich weiß, ich kann es gar nicht mehr beschreiben, aber das geilste, war echt, ich finde es auch so nice, wie Leute die Situation unterschiedlich wahrnehmen können, weißt du, weil in dem Moment denken wir uns halt, weißt du die, die Sonne scheint, wir chillen auf irgendwelchen Felsen am Fjord, das ist zum ersten Mal warm, richtig geil. Also wir wollen eigentlich einfach nur die Sonne genießen. Und es läuft halt dieser komische Pop. Und sie sagt dann halt einfach so eiskalt, während wir da alle so da liegen, so... Boah, ich finde, die Musik ist gerade echt perfekt. Oh <lacht> mein Kumpel und ich, wir dachten uns nur so... Also, wir, ich glaube, wir sind dann auch relativ schnell wieder weitergefahren. Aber wir dachten uns dann halt auch echt so... Holy fuck, die Musik ist gerade alles andere als perfekt. Die Musik ist ultra... Alles ja. ah. finde ich witzig irgendwie. Also ich finde es ultra funny, wie, wie unterschiedlich man das wahrnehmen kann. Ich, das ist immer wieder faszinierend.
1: Jetzt eine Frage, war das für dich ein bisschen Abturner auch? Ja,
0: nee, da, da war nie irgendwie... Das, das war, da war nie irgendwie eine sexuelle Stimmung oder sonst was. Das war halt einfach nur funny und man hat zusammen getrunken und keine Ahnung, war halt witzig auch Deutsche zu finden. Ja. Ähm, aber... Ja, keine Ahnung, man dachte sich schon so, so what the fuck ist denn das jetzt, also jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> ja.
1: ich, ich erinnere mich auch gerade, war, es war vor einem guten Jahr, als ich in, im Trentino ankam, waren wir dort auch mal wandern mit einer Gruppe an Leuten, die ich halt damals noch nicht so gut kannte. Wir hatten uns halt auf irgendeiner Geburtstagsfeier oder so kennengelernt. Dann haben wir ja, geh mal wandern. Und dann haben wir uns irgendwie verlaufen und für mich war das halt so egal, weil ich, mir ist halt egal, wo ich da laufe, hauptsache halt irgendwie durch den Wald und ein bisschen Berge sehen und so und es war dann so, ja, scheißegal, ich meine, es geht darum, dass wir irgendwie zwei, drei Stunden halt irgendwie uns bewegen und ein bisschen in die Natur kommen und dann waren so zwei Französinnen dabei, Cassandra und Julie und Julie war, äh, die hat halt so ein, ich, ich glaube, die war auch so Boah ja, jetzt wäre Mucke geil. Und die hat dann auch irgendwann, da waren wir im Wald einfach schon auf dem, also da haben wir dann schon gecheckt, okay, wir hatten uns verlaufen, aber die Strecke war trotzdem geil. Und da sind wir halt wieder irgendwo ein Stück hoch. Und dann sie so, ja, wer hat Bock auf Musik? Und aber halt war halt nur eine rhetorische Frage. Und sie hat dann halt auch mit irgendeiner Box irgendwas angemacht. Ja. Und es war halt so, ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Es war für mich einfach so. Offensive in <lacht> überhaupt was anzumachen. Und ich habe dann, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, ich hoffe, es macht Sinn, aber es war eigentlich nur so ein vorgeschütztes Argument, dass ich gesagt habe, das ist für die Tiere im Wald nicht ja. gut, wenn du da Mucke anmachst. <lacht> und ich wollte halt einfach, ich wollte halt einfach keine Mucke haben und war so, oida, was, was soll das jetzt?
0: Oh Gott. <lacht> aber was für ein Argument auch, Tim.
1: Ja, ich dachte mir, komm. Weißt du, da konnte ich noch gut drüber kommen. So, hey, ja, hey, der, der, der kümmert sich um die Tiere.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Es scheint eine ähnliche Situation gewesen zu sein.
1: Ja, ich wusste, ich hatte, wusste jetzt am Anfang noch gar nicht, dass es passiert ist, aber jetzt erinnere ich mich wieder. Aber es passiert anscheinend öfters. Ja. Also es ist so, dass Leute man vergisst ja dann, weil es nicht wirklich wichtig ist, aber dass Leute so die den Moment ein bisschen zerstören mit Musik, weil sie halt sofort verfügbar ist. Also es ist ja nicht so, hey, soll ich, soll ich eine Band anrufen und die kommt dann in zwei <lacht> Stunden, Stimmt, sondern ja. äh, ich mache einfach Mucke an. Ja. Ich glaube, wir können jetzt überleiten zu dem zweiten Teilbereich, nämlich nicht das, wo wir die Mut bestimmen, sondern eben andere. Und ich hatte jetzt vorhin schon so diese Alt, ja, Altstadt... <lacht> eben nicht die Altstadtgeräusche, sondern die Großstadtgeräusche hatte ich erwähnt und die sich verändernden Bedingungen in so der Soundscape. Ich glaube, ich glaube, man sagt Soundscape dazu. Also das, was man in der Stadt halt andauernd hört und was andauernd so dieses Level an, ja, an Geräuschen, auch an Geräuschstress ist, der um dich rum ist. Ja. Und wir haben das letzte Mal auch schon drüber gequatscht, dass wir, dass man da extrem viel so durch Kopfhörer, also Noise Cancelling ist ja so ein Riesenthema, ist ein Riesenverkaufsargument bei, bei Kopfhörern, dass man das versucht auszublenden, dass man auch andauernd versucht, wir hatten dieses Beispiel mit dem Einkaufsladen, äh, mit dem Klamottenladen, dass man dann in solchen Situationen immer versucht, die Musik, die einem von außen gegeben wird, auszu äh, auszublenden, dadurch, dass man sich Musik auf die Ohren gibt. Ja. Und quasi einen, einen Beat oder eine Musik rein tut die besser zu der Stimmung passt, die man selber will und halt nicht von dem geliefert wird, was von außen eingegeben wird. Und vielleicht können wir nochmal kurz zusammen, so wo, das, wo das alles eine Rolle spielt. Also ich glaube, ähm, wir haben natürlich die, diese ganzen Signaltöne in der U-Bahn oder auch was weiß ich, die gibt es ja überall. Also ob ein Aufzug Bing macht und so. Das, sind, das ist auch zu einem gewissen Grad musikalisch, aber das sind, glaube ich, eher Signaltöne. So wirkliche Musik, die durchgängig ist, gibt es in München an, in der U-Bahn auch manchmal, wenn man wartet. Da läuft klassische Mucke. Oh yeah,
0: richtig geil.
1: Das ist tatsächlich ziemlich geil. Passt mir manchmal auch nicht. Da hole ich mir dann auch was anderes rein in die Ohren. Aber im Großen und Ganzen ist ganz geil. Dann gibt es diesen Bereich Aufzugmucke. Also den gibt es ja nicht in jedem Aufzug. Aber es gibt diese Mucke, die so beiläufig irgendwo ist und die einem gar nicht auffallen sollen. Also so Hotellobby, ja, Da läuft immer genau. Mucke und es fällt einem gar nicht auf.
0: So. <lacht> stimmt, ja.
1: Und dann auch bei Restaurants in, ganz oft. In
0: guten Restaurants aber. In guten Restaurants fällt es dir nicht auf. In schlechten Restaurants ist es oft zu laut.
1: Ja, und in sehr, sehr guten Restaurants ist keine Mucke. Das stimmt, ja. Das Schlimmste, und ich habe in München hab ich so lange gesucht, bis ich ein Café hatte, das, wo keine Mucke ist, wo ich einfach mal hin konnte und in Ruhe lesen. Weil ich glaube, ich bin ein bisschen empfindlich für Musik. Also wenn da so Radio oder sowas läuft oder irgendwie eine Playlist, dann denke ich mir so, ah, oh, das ist der Song. Und das ist so keine Ahnung, ich werde davon immer abgelenkt. Ja. Und weil es ist halt eben nicht so diese Aufzugmucke dann oft, sondern die machen halt einfach ein Radio an oder lassen eine Playlist leise laufen oder oft auch viel zu laut laufen und mich stört es dann und dann kann ich nicht lesen oder was ich sonst da machen will und ich habe dann lang nach Cafés gesucht, wo keine Mucke läuft und <lacht> eins der wenigen, wo fast nie Mucke läuft, ist das Kaffee Schneller in der, in der Amalienstraße. Oh, okay. Kleiner Tipp für die Münchner unter euch, aber ich weiß noch, dass ich mich da sehr schwer getan habe, überhaupt was zu finden, wo, wo das so war.
0: Und ja, ja. Es ist, es ist immer irgendwie, ja, wie gesagt, eigentlich wirst du ja konstant immer bestellt, überall. Bei, bei allem, was du, was du eigentlich machst, zumindest in der Großstadt. Mittlerweile auch selbst im fucking Supermarkt, das nervt mich ja wirklich. Edeka und Penny, wirklich, was, was fällt diesen Leuten ein, eigentlich so verdammte Radiosender für ihre Supermärkte irgendwie noch zu installieren? So, die dich ent ah, irgend so ein Dödel-Moderator, der es nicht geschafft hat, musste jetzt irgendwie bei Penny und, und, und Rewe und, nee, ich glaube, Rewe macht es gar nicht, Penny und Edeka.
1: Edeka auf jeden Fall. Ja, es ist, es ist
0: einfach so eine Katastrophe. Und dann werden die neuesten, gut, das ist ja alles auch eine Werbemaßnahme, aber es läuft dann halt doch Musik und das ist auch so Pop, der ein bisschen zu laut und zu viel zu mäßig ist. Aber den keiner ist.
1: Kennt. Das ist so Pop, der so klingt wie was, was man kennt, aber den keiner kennt. Ja,
0: genau, das stimmt. Ja.
1: ja. Ich habe mir jetzt etwas aufgefallen, dass ich durch Hamburg laufen bin und das war so die Bestätigung, weil wir kurz vorher drüber gequatscht hatten und ich dann vielleicht ein bisschen aufmerksamer war und zwar lief ich so entlang und es war irgendeine Straße, Lübecker Straße oder sowas und da war halt keine Sau, es hat so, es hat geregnet, es war schlechtes Wetter und ich musste halt wohin und bin da entlang laufen und da dachte ich mir auf einmal, was ist das? Was, was ist das für Geräusch? So, da waren noch keine Autos und es so, war wirklich gar nichts los. Und dann stand ich irgendwie vor einem so einem unscheinbaren Business-Hotel, weißt du, wo du es meistens nicht länger als eine Nacht verbringst. Ja. Und das war so ein großer, großer, unscheinbarer Eingang, wenn das Sinn macht. Und zwar mit so einem, mit so einem hohen Vordach, wo man halt dann rauchen kann drunter. Und dies, es ist hoch, das Vordach war bestimmt. Naja, keine Ahnung schon so vier Meter hoch oder so und dort oben war so ein, also wirklich da war nichts, aber nur so ein kleiner schwarzer Lautsprecher war da eingelassen <lacht> in dieses Vordach und da hat und das, das, das Geile war, das Hotel war komplett geschlossen, also es hatte gar nicht offen, war Ach. auch keiner an der Rezeption und so, aber dieser Lautsprecher hat irgendwas von sich gegeben, was nicht hörbar war und was auch an dem Ort überhaupt keinen Sinn macht, weil das an der Straße ist also wenn du da rauchst es entspannt dich nicht, weil du an der Straße bist. Das, du hörst es gar nicht. Es war nur, weil da keiner gefahren ist in dem Moment. Ja. Du hast auch gar nicht gehört, was da rauskam. Einfach nur so ein. Du wusstest, da ist Musik, aber du konntest. Ich hätte nicht sagen können, welche Instrumente oder was oh Gott, was ey. für eine Musikrichtung ist oder so. Ja. Die Kette von diesem Hotel, die muss ja irgendeinen Plan haben, der vorgibt, dass man da einen Lautsprecher einbaut. Und es muss auch irgendjemanden geben, der dann zentral diese Playlist erstellt und die dann verteilt. Und wahrscheinlich ist es so ein Loop, wie bei so wie bei so Bildschirmen, die so in Verkaufsräumen oder auch so, mach mal in so Lobbys ist, wo man ja, wo immer dasselbe läuft. Ja. Und es wäre mal interessant, irgendwie so eine Person, vielleicht finden wir so eine Person, die sowas, die sowas macht oder so eine Musik auch komponiert. Ich glaube, man komponiert das gar nicht, ich glaube, das ist so free. Ja, das ist so, so freie Mucke aus irgendeiner Datenbank. Aber ich mal Das ist wahrscheinlich so GEMA-freie Musik, Genau, gema Musik. Und ich würde gerne mal mit einer Person reden, die sich darum kümmert, dass das an bestimmten Orten läuft. Also wenn irgendwer von euch jemanden <lacht> kennt, äh, schickt mal einen Kontakt drum. Oder wenn ihr selber sowas macht, das wäre ja. super interessant. Weil, die, welche Überlegungen stecken dahinter? Also was, was ist so die Stimmung, die ihr erzeugen wollt, an diesem Ort und warum auch. Also bei Rewe und so ja. kann ich es verstehen.
0: Ja, aber ich, ich glaube so, dass bei diesen Hotels, das sind dann auch oft so Einzelentscheidungen von irgendwie, keine Ahnung, von, vom Hotelleiter oder sonst wie und der checkt dann halt nicht, dass es überhaupt keinen Sinn macht, da einen Lautsprecher aufzustellen, obwohl ja. da eine Straße ist, weißt du? Das sind dann so Einzelfallentscheidungen. Ich glaube, sonst steckt da relativ viel Gehirnschmalz dahinter. Kann ich mir sogar ja. vorstellen, welche... Welche, äh, na, welche Songs man da komponiert und welche Songs man da ja. auswählt. Ja.
1: Und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir zu dem Anfang dieser Überlegungen kommen können. Vielleicht ist es nicht der komplette historische Anfang dieser Überlegungen, aber es fällt in die Zeit, wo es relevant wurde. Nämlich geht es um das erste Ambient Music Album von Brian Eno, das einfach auch so heißt, beziehungsweise keinen Namen hat, aber das heißt Ambient One, Music for Airports. Das okay. ist kein, ist im Grunde so ein Arbeitstitel, der halt dann der Titel geblieben ist. Und das ist 1978, also noch die Zeit von Platten, noch die Zeit, wo man jetzt schwer irgendwo überall in so Verkaufsräumen auch so Mucke abspielen lassen konnte, die nicht aus dem Radio kam. Also ich, ich glaube, da gab es noch nicht so die Möglichkeiten, dann über Augs irgendwie so ein Lautsprecher anzuschließen und dann halt vorne im Hotel oder in der Lobby oder im Supermarkt oder sowas das groß zu regulieren, so wie es vielleicht jetzt möglich ist. Ja. Und Brian Eno, der einer der wichtigsten Produzenten ist, die, die es in der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts gab, extrem viel mit Bowie zusammengearbeitet, die Talking Heads produziert, fast alles, mit David Byrne von den Talking Heads auch ewig viel gemacht. Ähm, ganz wichtiger Typ, und intellektuell auch sehr, sehr krass unterwegs. Und das ist ein Konzeptalbum von ihm. Also, er hat vorher lauter Alben gemacht, die halt sehr experimentellen Rock hatten. Also, so David Bowie, aber noch experimenteller. Und dann hat er 78 dieses Ambient One Music for Airports ähm,
0: komponiert. <lacht> Music for Airports? <lacht> ein Visionär. Das war geil. Wow. Music for Apple. Der größte Marketing Stunt. Yeah. Gleich, gleich nach dem kurzer Exkurs kannst du dich noch daran erinnern, als Apple einfach das U2-Album auf jedes iPhone, auf jeden MacBook geforced hat. Das war 2014, da hat Apple mit U2, mit Bono. Ja! Eine eine Kooperation gehabt und das, ganz, das konntest du auch nicht löschen aus iTunes, es war einfach in deiner Mediathek und jeder musste das haben ja, ja egal ja, vielleicht, vielleicht mal mit Brian Eno, wer weiß
1: hört mal wieder rein, Leute, sagt uns mal was ihr von diesem <lacht> U2 Album haltet, wenn es überhaupt auf Spotify ey. ist
0: <lacht> doch, safe, aber ich, ich, ich weiß gar nicht mehr Songs of Innocence oder so egal, red weiter, Entschuldigung kein, kein Problem, für U2 und, und Steve Jobs ist immer Zeit Songs of Innocence. So, Leute. So, Das ist es. Jetzt haben wir das auch.
1: Also Ambient One, Music for Airports von Brian Eno. 1978. Und er schreibt ja in dem Booklet, was halt immer so dabei liegt bei so einer Platte oder CD jetzt mittlerweile, ähm, da, da steht dann diese Sache drin, wo er erklärt, was er da eigentlich gemacht hat. Und ganz kurz, ihr könnt ja mal reinhören, es ist sehr, sehr, es ist kein Beat oder sowas drunter. Es sind so sehr tragende Akkorde und es gibt keinen wirklichen Ablauf oder so. Es ist sehr, erinnert halt sehr an Filmmusik. Er hat später auch Music for Films gemacht. Das war, glaube ich, dann das zweite Ambient-Ding. Aber hier ist es wirklich, da ist überhaupt nichts Aufregendes. Und er sagt, whereas, also ich übersetze es jetzt mal, ähm, während so die, die Musik-Companies, also die großen. Äh, ja, die großen Musikcompanies, die halt damals an der, ja, die Sachen rausgebracht haben, also die, die... An der Macht an, waren. Die an der Macht waren. Ähm, während die so so eine Musik produzieren und natürlich auch unterstützen, die möglichst viele atmosphärische Eigenheiten hat und akustisch sich über den Raum, in dem sie gespielt wird, komplett drüber legt und quasi die Stimmung vorgibt, ähm, versucht, Ambient Music nämlich das Gegenteil und das ist, die Stimmung von dem Ort zu verstärken. Also das, die ja. Ambient Music und in dem Fall sind es halt eben äh, Airports, also Flughäfen und er hat sich da Flughäfen angeguckt und hat sich gefragt, wie kann ich diese Stimmung, die ich, die der, die die Architektur dieses Flughafens auf mich hat, die eine angenehme ist und die natürlich auch viele Überlegungen in sich trägt, also ähm, ihr könnt euch mal zum Beispiel dazu durchlesen, wie Renzo Piano diesen schwimmenden Flughafen in, äh, in Japan vor Kobe entwickelt hat. Das hängt nämlich mit diesem Music for Airports zusammen. Ähm, da macht er sich natürlich, der Architekt, extrem viel Gedanken, wie er die inneren Formen des Flughafens macht, um zum Beispiel Panik oder so zu vermeiden oder um überhaupt das, den Fluss der Leute und dann auch, die, ja, die Moods der Leute irgendwie zu steuern, dass das halt alles sehr in so einer stressigen Umfeld halt sehr relaxed alles abgeht trotzdem und Brian Eno versucht halt diese Architektur zu verstärken mit der Musik und die Musik ist dafür geschrieben, dass sie dann dort läuft aber eben sich nicht über den Raum legt und also wie wenn du jetzt da, keine Ahnung, wenn du jetzt da Queen Best, Best of ablaufen lassen würdest am ähm, Flughafen, dann wird sich das komplett drüber legen über, diese, ja. über die Architektur. Und er sagt, er hat versucht, das Gegenteil zu machen, nämlich sie zu verstärken, die Architektur und die Überlegungen, die der Architekt schon hatte. Und das finde ich einen extrem spannenden Gedanken, der aber halt schon Richtung Filmmusik geht, wo man versucht, die, die Stimmung der Szene irgendwie zu verstärken. Aber er hat es halt umgedreht und hat gesagt, oder genommen und hat gesagt, ich nehme das jetzt nicht nur auf den Film, was er schon quasi ein Kunstwerk in sich ist, das Gefilmte und verstärkt das, sondern ich nehme das, wo wir drin leben, die Räume, in denen wir leben und verstärke deren, ja, deren Eigenheiten, deren äh, Stimmung, die die Architektur auf uns hat. Und ich glaube, das findet nicht statt bei, <lacht> bei den Sachen, die wir vorher ähm, genannt haben.
0: Nee, ich frage mich auch gerade, ob so eine Musik also wie, wie populär, weißt du was zur, also Brian Eno ist ja schon echt eine Größe ja. in der Musikszene, aber weißt du, wie populär das Album war, als es rausgekommen ist? Oder ist das erst es ist, im Nachhinein? Das ist so ein
1: intellektuelles Ding. Ich glaube, das ist nur was fürs Feuilleton. Und ja. das ist, also ich meine, allein, dass er da so ein, also ich habe das jetzt sehr vereinfacht, der schreibt da schon in einer Sprache, die halt sehr wissenschaftlich ist drüber. Und ja allein dass er halt ein Booklet rausgibt dazu wo halt das erstmal erklärt ist, was er da macht, das zeigt ja schon, dass es was sehr intellektuelles ist, was jetzt nicht irgendwie für die Masse gedacht ist und also du kannst mal reinhören und ihr könnt auch mal als Zuhörer reinhören, das ist nichts, wo du sagst so oh geil, jetzt höre ich mir Ambient One Music for Airports Nee, an. nee, nee. überhaupt. Das ist nicht.
0: einfach Musik zum stattfinden
1: Das ist exakt, aber es sagt auch, dass will das auch ein bisschen sein. Also es ist, man kann es mit Aufmerksamkeit hören, man kann es aber auch yeah. ohne Aufmerksamkeit hören. Es geht beides. Yeah. Und bei der anderen Musik, also bei der, die man halt kennt, die Popmusik jetzt, aber auch Klassik, also alles, was halt im auf Platte, für Platte produziert ist, da sagt er, ist es halt andersrum, dass die Musik will, dass, sie, dass du die Aufmerksamkeit ihr schenkst. Also yeah. das ist das. Und in man, also die Leute, die, die sich auf Brian Eno berufen, das sind halt Leute, die jetzt die Mucke machen, die halt in diesen Deep Work-Playlists vorkommen. Also, das ist schon auch so in den, in den Elektro und House und ja, Dub auch ein bisschen so reingekommen. Auch ja, alles, was halt diese Musik hat, die halt mehr sein will. Also, ich würde sagen, also was DJ Cozy macht, ist zum gewissen Teil auch davon beeinflusst weil es halt beides oh, sein kann. Ja, weiß ich manche nicht. Tracks, DJ
0: manche Tracks. Ja, manche Tracks schon, aber der Unterschied zwischen DJ Cozy und Brian Eno ist jetzt auf jeden Fall der, dass Brian Eno nicht das Blitz in München füllt bis 6 Uhr morgens.
1: Auf jeden Fall. Na, da, da, da kommt natürlich der Beat <lacht> und so weiter dazu. Und natürlich ist es eine Mucke, die unterhalten will und das auch kann und auch live kann. Das könnte die Ambient Music von Brian Eno nicht. Aber diese Überlegung, die hat, also ich sage jetzt nicht, dass... DJ Cozy sich von Brian Eno irgendwie konkret was abgeschaut hat, aber dass Brian Ino sowas angestoßen hat, was dann einen riesen Einfluss auf Techno, auf Dub und so weiter hatte. Diese Sachen, die mit Loops arbeiten, die sich immer wiederholen, da hat Brian Eno einen riesigen Einfluss drauf. Also Loop-Geschichten und Loop ist halt Wiederholung und Wiederholung ist du hast es einmal gehört und musst dich nicht mehr darauf konzentrieren. Und das mhm. ist das, was so auch für diese Playlists halt super Sinn macht wohingegen bei Songs, also natürlich jeder, jede Musik arbeitet mit Wiederholungen, aber bei, bei Songs, da ist es so, es passiert immer wieder irgendwas Neues, es, es, es gibt einen neuen, einen neuen Vers, es gibt, äh, er singt die erste Strophe nicht genauso wie die zweite, auch stimmlich und so. Also da passiert einfach mehr, so ein, was weiß ich, ein Song von Adele, den kannst du nicht zum Entspannen der will deine Aufmerksamkeit zum gewissen Grad. Und das will halt ja. Brian Eno in der Geschichte nicht.
0: Das ist wahr. Ich weiß auch nicht, wie wie also so Ambient Music wird ja auch immer so ein Nischending bleiben. Also, dass man dass man von Brian Enos Perspektive aus hergeht und sagt, ja, ich respektiere die, ja, als einfach mal Architektur oder die Umgebung und schreibe Musik, die zur Umgebung passt, ja. ist, glaube ich, ein Gedanke, der relativ selten ist. Auch wir hatten es in der letzten Folge mit diesen ganzen Apps, äh, Social Media, das um deine Aufmerksamkeit ja. bult. Nichts anderes macht ja auch quasi die Musik, dass sie ja genau. auch immer um deine um deine Aufmerksamkeit bult. Und ähm, das ist ja auch, es äh, ist ja diese ganze Aufmerksamkeitsökonomie, dass. Ähm, die Aufmerksamkeit, das größte, das größte Gut ist quasi, das man äh, erwerben kann. Und ja. Ähm, ja, und das ist halt irgendwie auch so, wie Musik derzeit konsumiert wird, auch irgendwie. Ne? Komplett. Ich meine, es macht
1: ökonomisch für den Musik überhaupt keinen Sinn, so eine Mucke zu machen. Also Brian Ino war halt zu dem Zeitpunkt einfach als Produzent der gefragteste, den es gibt. Und der konnte sich das leisten, diese Überlegung zu machen, aber das hat er, damit verkaufst du keine Konzertkarten mit diesem Ansatz, damit verkaufst du auch keine Platten, außer bei den ja. drei Hanseln, die sich intellektuell dafür interessieren <lacht> und das passt halt, also jetzt mit, mit Social Media, was es früher damals nicht gab, aber mit den Marketingmöglichkeiten da noch weniger, also wer hat die, die Aufmerksamkeitsspannen, mit denen wir uns befassen, die Laufen so gegen dieses Konzept von Brian Eno, dass das wirklich alles ja, zu spät voll. ist. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass es halt diese Playlists gibt für, für irgendwie, wie heißen diese, Brain Food oder so, ist diese riesige auf, <lacht> auf Spotify. Und es ja. geht auf jeden Fall in die Richtung. Also, es gibt, er hat so ein bisschen was angestoßen, dass es Mucke gibt, die über einen längeren Zeitraum funktionieren kann vom Hören und die nicht wie auf dem Radio auf zwei Minuten überzeugen muss oder sogar auf 30 Sekunden, sondern die sich dadurch auszeichnen, dass sie über längere, ja, dass sie mal über eine Stunde oder so gehört werden kann, ohne dass da groß was passiert, aber wenn man weiß, das ist eine gute Begleitung für das, was ich vorhab.
0: Ja, das stimmt.
1: Oh. Ja, und ich, ja, jetzt, jetzt, jetzt gähnt er, Markus. Ich glaube, da ich glaub, das sollte ich <lacht> dann auch, auch aussteigen und dir vielleicht ich einen, äh, einen kleinen, guten Song empfehlen, um einzuschlafen.
0: Du willst mir einen guten Song empfehlen, um einzuschlafen? Ja,
1: ich überlege jetzt, was da gut ist.
0: Schwierig. Ich schaue mir gerade nur die Brain Food Playlist an, weil ich weiß, Brain Food, die habe ich auch mal während meiner Masterarbeit oft gehört. Und da war tatsächlich DJ Cozy das erste Lied, ist es jetzt aber nicht mehr. Ja. Die scheiden die auch. Aber da steige äh, ich immer den. ein. <lacht> da steigst du immer ein. Ja, ich brauche ja. brauch am Anfang was, was ich ein schon gutes kenn. Lied zum Einschlafen. Ja. Mm. Weißt du, was ein gutes Lied zum Einschlafen ist? John Maus, Hey Moon. Das auch wenn cool. es eigentlich, eigentlich eher so ein Lied ist für äh, schlaflose Nächte, weil es ja heißt Hey ja. Moon, it's just you and me tonight. Aber das finde ich eigentlich immer ganz schön. Und von Nicholas Jarre, America and for the Birds. Das hat sich, ist auch immer ganz schön.
1: Ich im oder von
0: Beach House, oder, sorry, einen noch, oder von Beach House, der Space Song. Der
1: ist ja, auch geil. aber ich ja. glaube, da bin ich dann emotional zu involved.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: von den von den Beatles Good Night ist sehr schön, das ist der letzte Track vom White Album und das ist halt ein Schlaflied, aber das ist quasi sie haben ein neues Schlaflied geschrieben und das ist so ein schöner Streichersatz und danach ist man wirklich ziemlich müde und will sich eigentlich nur noch in die Decke kuscheln und dann einschlafen und dann, wenn man eher ein bisschen was anderes will. Dann kann man von den Ärzten natürlich auch das Schlaflied hören.
0: Das ist ganz angenehm. Ist,
1: da, da, da schläft man dann mit einem, mit einem ängstlichen Schmunzeln ein. Und ich glaube, damit haben wir, haben wir die allerbesten Einschlafsongs genannt.
0: Ich, ich werde es jetzt einfach so machen. Ich werde die Songs, das haben wir in der letzten Folge vergessen anzukündigen, aber ich habe mir aufgeschrieben, welche ganzen Songs wir erwähnt haben, die packen wir einfach alle in der Playlist, oder ja, Tom? das machen wir. Wunderbar, das machen wir. Cool. Gut, dann haben wir auch wieder eine Stunde gelabert oder so. Oh, <lacht> wir haben wieder eine Stunde gelabert. Ja. mir ja, ruhig, Das war Schön. heute
1: eine knackige Sitzung, Markus.
0: Das war eine knackige Sitzung, aber...
1: Auf eine gute zweite Staffel.
0: Absolut. Und...
1: Bleibt's gesund. Leute,
0: bleibt's gesund, stay safe, tragt eure fucking Masken. Ja. Und äh, falls Und ihr, ähm, <lacht> Genau. Und falls ihr Themenvorschläge habt für äh, irgendwelche Themen, die wir besprechen sollen, schreibt uns auf Instagram oder schickt uns eine Postkarte oder eine Brieftaube, je nachdem. Äh, wir freuen uns. Ansonsten geht's in zwei Wochen über das Trendthema Jodeln. Yay. <lacht> Bis dann. <lacht> Bis dann. Tschüssi.